0: El Día de Muertos, una tradición mexicana. El Día de Muertos es una celebración popular en México que se festeja el 1 y 2 de noviembre de cada año. Aunque se trata de una tradición heterogénea, tiene en común la idea de que durante estas noches los difuntos vuelven al mundo de los vivos y se conmemora con ofrendas, música, papeles picados y otros elementos típicos. ¿Qué representa el Día de Muertos en México? El Día de Muertos representa la fusión de tradiciones prehispánicas y coloniales, además de honrar la memoria y el recuerdo de quienes ya no están, a través de una fiesta que se celebra de diversas formas en todo México, pero donde todas coinciden con una visión de la muerte. El origen prehispánico del Día de Muertos la muerte tiene un sitio especial en la cosmovisión de la mayoría de culturas mesoamericanas. En las regiones maya, nahua, zapoteca y mixteca, en el centro y sur del país, los rituales y las fiestas relacionadas con la muerte y el tránsito a otra vida, eran comunes en estas civilizaciones. En el pensamiento prehispánico, el sitio al que iban los difuntos, dependía de la manera en que habían muerto y por lo tanto, no existía el cielo y el infierno, como en la tradición cristiana. En su lugar, el inframundo no era uno solo, sino un conjunto de sitios míticos para los pueblos nahuas. El inframundo nahua era el Mictlán, un lugar al que descendían todos los muertos por causas naturales, después de sortear una accidentada geografía llena de obstáculos. Para los mayas, el Mictlán recibe el nombre de Xibalba, y en ambos casos debía ir acompañado de un Xolichuncle que le ayudaría a librar un río subterráneo antes de llegar a Metlantecutli y llevarle una ofrenda, el día de muertos después de la conquista,
1: las festividades
0: heterogéneas prehispánicas para rendir culto a la muerte cambiaron definitivamente tras la conquista, los frailes españoles prohibieron celebrar cualquier rito mortuorio indígena de la misma forma que el cristianismo lo había hecho previamente con todos los pueblos paganos. Y bien, ¿qué significa cada día de muertos? La celebración del día de muertos en dos días distintos nació después de la conquista, cuando la prohibición del culto indígena a la muerte impuso en su lugar la fiesta de todos santos y el Día de Fieles Difuntos. Según Patrick Johansson, estas dos celebraciones cristianas coincidían curiosamente, aunque en fechas distintas, con dos fiestas indígenas de muertos, Mikahuitontli, fiesta de los muertos pequeños, y Wemikahuitl, fiesta de los muertos grandes. Pero... ¿Cuándo llegan las almas de los muertos? La coincidencia entre las celebraciones cristianas y prehispánicas y su combinación provocó que en lo sucesivo, el Día de Muertos se celebrara en un primer día, 1 de noviembre, como la fiesta de los muertos pequeños, y el día siguiente, 2 de noviembre, fiesta de los grandes. Ahora, muy bien, hablamos del Día de Muertos, pero en esta ocasión vamos a hablar de el papel picado, su origen. Ok, de acuerdo, ponemos papel picado en nuestras ofrendas y muy lujoso, muy vistoso en nuestro altar. Pero cada elemento del altar tiene un significado dentro de nuestra cosmovisión. El primer ejemplo son los niveles del altar, que lleva siete niveles. En teoría se nos hace fácil, ponemos una mesa y los recibimos, a veces por economía. Pero en algunas otras ponemos los siete niveles en el altar. Los mismos siete niveles que son los que tiene que atravesar un difunto para así poder llegar a lo que se le conocía anteriormente que no existía lo de el cielo y el infierno, sino todas las etapas que nuestro difunto pasaba. Uno de los elementos que no puede faltar en una ofrenda de Día de Muertos es el papel picado. Este colorea los espacios de forma luminosa y también mística. Tal vez te extrañe lo que te vamos a decir, pero el trabajo de picar figuras en papel proviene de China. De ahí que se use el papel china para crear este trabajo artístico y posteriormente se difundió en Europa. A mediados del siglo XIX se obligaba a los peones del poblado de Huixcolotla, Puebla, a comprar sus productos en las haciendas, entre los cuales se encontraba el papel de China. Estos, además de dedicarse a las labores agrarias, utilizaban su tiempo para crear verdaderas obras de arte en este papel, las cuales comenzaron a vender en los poblados cercanos. Para comienzos del siglo XX el papel picado ya se vendía en Tlaxcala y posteriormente en la Ciudad de México, utilizándose para decorar las distintas fiestas mexicanas, entre ellas el Día de Independencia y el Día de Muertos, y de igual manera, en los pueblos es común usarlos para fiestas sociales y religiosas, como bautizos, quince años, bodas y santorales. Hoy en día, el papel picado forma parte del patrimonio cultural del Estado de pueblo. Cada uno de los elementos de la ofrenda de muertos tiene un significado muy especial y definitivamente el papel picado posee una gran relevancia. En la ofrenda se encuentran cuatro elementos vitales de la vida, el fuego en las veladoras, la tierra en los frutos y el acerrín, el agua en un vaso y por supuesto el viento en el papel picado. El papel es un canal de comunicación desde la época prehispánica, en Mesoamérica se utilizaba el papel del árbol de Amaté para la escritura de los códices y también era una ofrenda para los dioses. El amate era un árbol relacionado con el inframundo, pues se decía que éste se conectaba el mundo de los vivos con el de los muertos. Con la llegada de los españoles, el papel de amate dejó de utilizarse, y su lugar lo ocupó de pa el papel de chino. Y no fue hasta siglos después de los pobladores de San Salvador Huizcolotla, comenzaron a labrar figuras relacionadas con... ...con las fiestas de Día de Muertos. Además de representar al viento y una conexión con el inframundo... ...cada uno de los colores del papel picado... ...tiene un significado en especial. Por ejemplo... ...el blanco representa la pureza de los niños que fallecieron. El naranja... ...es luto y respeto por los muertos. Se cuenta que este color es el único que pueden ver los difuntos. Sin embargo, el morado hace referencia a la religión católica y es el color propio de la temporada de cuaresma, época de guardar. Por otro lado, el azul representa a quienes fallecieron por causas relacionadas con el agua, como ahogamiento. De hecho, se cuenta que ellos van al la Locan, lugar especial de descanso para los que murieron de esta forma. El rojo Homenaje a los hombres que murieron en la guerra Y también a las mujeres fallecidas durante el parto En la época prehispánica dar a luz era equivalente a ir a la guerra Sin embargo, el verde representa a los que murieron jóvenes El amarillo para recordar a aquellos que murieron ancianos Negro es el color del inframundo Y por último rosa Representa la tierra mexicana, pues es un color típico del país. Ahora bien, comentaremos 10 elementos básicos o esenciales en la ofrenda. 1. Mantel blanco y sal. El color del mantel y la sal significan pureza y alegría. La sal sirve para que el cuerpo del... No se corrompa en el viaje de ida y vuelta. El segundo es el agua. En el viaje de los difuntos hacia nuestro mundo, el agua les quita la sed. Además es un elemento que simboliza pureza, en el cual las ánimas pueden asearse. El tercero, velas y veladoras. La flama de las velas o veladoras es la luz, la fe y la esperanza. Es la guía para que los muertos encuentren el regreso a su antiguo hogar. El número de velas que se pone en una ofrenda depende de las ánimas que se quieran recibir. En algunos casos se ponen de color morado, a modo de duelo formando una cruz con cuatro velas para que el alma que regresa a casa pueda orientarse en los puntos cardinales. Cuarto, copal y cruz de ceniza. El copal o el incienso se utilizan para limpiar el lugar de las malas vibras y los malos espíritus antes de que regresen los seres queridos. Para los indígenas era un elemento de oración y alabanza a los dioses. La cruz de ceniza sirve para que el alma llegue hasta el altar y que pueda expiar sus culpas pendientes. Si el ánima se encontrara en el purgatorio, la cruz puede ayudarlo a salir. En quinto lugar encontramos las calaveritas. Las calaveritas de azúcar representan los cráneos humanos. Las medianas recuerdan que la muerte está siempre presente. Las pequeñas son dedicadas a la Santísima Trinidad. Y los grandes hacen honores al Padre Eterno. Dios las culturas mesoamericanas tomaban los cráneos de los prisioneros sacrificados y los formaban en hilera para honrar a los dioses. El altar era llamado Zompantli. Las calaveras hacen alusión a esa tradición prehispánica. En sexto lugar encontramos el papel picado y petate. El papel es una representación al aire, además de añadir un toque festivo a la celebración. El petate se utiliza para que los muertos descansen y puede funcionar como mantel para colocar los elementos de la ofrenda. En algunas ocasiones se sustituyen con telas de seda y satín, en donde descansarán las figuras de barro, el incensario o ropa limpia para recibir a los difuntos. En el séptimo, Iscuintle. Si es visto en las ofrendas algunos perritos prehispánicos, esos son los Iscuintles o Iscuintle, no pueden faltar en los altares dedicados a los niños, ya que son un juguete para que las almas de los más pequeños estén felices de llegar al banquete. Se cree que el izcuintle es el perrito que ayuda a las almas a cruzar el río Xiconahuapan, -no el último paso para llegar al mitlán, el inframundo para los mexicas. En octavo lugar encontramos las flores. Son un símbolo festivo por sus colores y aromas que adorarán el lugar donde estará el ánimo. La flor que se utiliza es la de Sempasucha, ya que su color representa el sol, que guía el alma del difunto. En los altares para los niños, se utiliza Alelí o Nube, por ser blancas y representar la pureza e inocencia de los pequeños. En noveno punto, encontramos la comida, bebida y el pan de muerto. La comida tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda. Se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se pone su comida favorita. Para los adultos se ponen bebidas alcohólicas y cigarros para que los muertos recuerden los momentos que vivieron con alegría. Para los niños se ofrendan dulces típicos de azúcar, amaranto o calabaza. El pan de muertos representa los sacrificios humanos que se realizaban en la cultura prehispánica. Se incluye chocolate de agua, ya que la tradición prehispánica dice que los invitados tomaban el chocolate preparado con el agua que usaba el ánima para lavarse. Así se impregnaban de la esencia del difunto. Y por último, y lo que no puede faltar, nuestro retrato. Una fotografía del ser querido quiere decir que él será el que visitará la ofrenda. El retrato debe quedar escondido para que solo se pueda ver con un espejo, como símbolo de que se puede ver a la persona, pero ya no existe. Pueden colocarse imágenes de santos que sirven como vínculo entre vivos y muertos, además de simbolizar la paz en el hogar y la aceptación de compartir alimentos. Eso es todo, así es como yo he presentado este tema del Día de Muertos, es una festividad que tenemos cerca para su celebración. A mí en lo particular, el primero de noviembre, me causa mucha nostalgia. Porque precisamente el 8 de agosto del año pasado, tuve la desfortuna de perder a mi bebé. Ese es el único día... En el que yo puedo sentir que él viene a visitarme, que él está conmigo, que su alma sigue conmigo. Gracias, de mi parte es todo, espero que el tema les haya gustado y que esperen a sus difuntos como se merecen.